0: 幺第九章雾月当晚，拿破仑骑过革命广场，此地的断头台曾处决路易十六、玛丽安托瓦内特、丹东、巴伯夫、罗伯斯比尔兄弟等很多人。据传，他对同谋说：“明天，我们要么在卢森堡宫睡觉，要么在这里死翘翘。”政变第二日为十一月十日，当天凌晨四点，拿破仑起床，随后骑马前往圣克卢宫。与此同时，欧仁亲自去卢森堡宫送信，弄醒了戈耶。信是约瑟芬写的，他邀请戈耶夫妇上午八点来用早餐。他们若是赴约，就会被关在拿破仑家。迪布瓦德克朗瑟曾指控拿破仑密谋政变，但戈耶不信谣言，因为他问过警务部长有没有新消息，而副谢回答“新”，老实说没有。戈耶也没天真到完全相信此言。他让妻子代替自己应酬，他是约瑟芬的朋友。拉瓦莱特记载，约瑟芬只好吓唬戈耶夫人，从而制服她的丈夫。上午晚些时候，莫罗来到卢森堡宫，策反宫殿卫队。他逮捕了巴拉斯、戈耶与木兰，强令他们辞去督政职位。塔利朗和布里克斯劝说巴拉斯，他们提出。他可以保留大片地产和担任政府首脑的数年中所获全部贪污收入。巴拉斯接受了交易。戈耶和木兰顽抗24小时，但次日他们签字辞职了。塔列朗照例靠政变牟利。多年后，拿破仑问塔列朗从哪赚的钱，他漫不经心地回答：“再简单不过了。五月十七日，我买了公债；十九日，我把它们卖掉了。”拿破仑在圣克卢宫对元老院讲话，但这木眼说秀并不出彩。讲稿读起来比乍一听上去更有效果。你们在火山口上，共和国缺失当局，都政府已然解散，各党派焦躁不安，决策的时刻来了。你们曾召集我和战友们，让我们增进你们的智慧，但时间宝贵，我们必须决定。我知道我们在说凯撒和克伦威尔。仿佛稀可比金，不，我只希望共和国安宁。我会支持你们的决定。拿破仑提到自己的掷弹兵，我看见他们的帽子了，就在医院门口。他号召掷弹兵对元老院说,说：“说我骗过你们吗？在营地中，在物资匮乏时，我许给你们胜利与丰裕。在你们的最前方，我率领你们走向一个又一个胜利。我可曾背叛自己的诺言？”这是为了我的利益，还是为了共和国的？现在就告诉他们！士兵自然喝彩欢呼，但是元老院议员兰格莱起身高声发言：“将军，我们为你的话鼓掌。那么，请你和我们一同宣誓效忠共和三年宪法，只有他能保住共和国。”此言一出，全场一片死寂，因为拿破仑掉进陷阱了。他整理了一下思绪，然后说。你们已经没有共和三年宪法了。果月十八日，政府试图干涉立法院的独立性，那时你们就违反了它。接着，他提醒他们回想穆月政变，并补充道：“既然宪法已遭破坏，我们就需要新协议、新保障。”他没指出自己正是果月肃清的主要煽动者之一。元宝院听众对拿破仑还算尊重，在宫外战友的支持下。他沿小山上行一百码左右，来到五百人院会场菊园厅。下院对他的态度大大不同。两日政变间隔让反对派有空组织反击，以图扼杀拿破仑和吕西安将要提出的临时执政府议案。与元老院相比，五百人院的人数是其两倍，院内的新雅各宾党人也多出不少，因此说服下院总要难得多。当天中午。五百人院召开会议，第一项议程就是全院点名。被点到者揭发誓终于共和三年宪法。点名一字幕顺序进行。轮到吕西安、布莱等所有波拿巴分子时，他们都被迫起誓。新雅各宾派贺道才嘲笑他们的虚伪。议员宣誓时也发表简短演说，谈论宪法的光荣史。议院卫队听到了他们的发言。拿破仑带着军官同谋和其他士兵到达菊园厅，年轻的左派议员看到穿军装的人站在民主议院门口，顿时勃然大怒。拿破仑独自进门，走向讲坛，议员们呵斥他。他走到一半时，只好迈开大步。新雅各宾党人让阿德里安·比戈内当时在场，他听到拿破仑大喊：“我不想要党派主意，这必须结束，我一点也不想要了。”比戈内回忆道。军队指挥官对立法权代表说话时咄咄逼人。我承认我愤怒了。所有人的表情几乎都说明他们察觉到了这种危险。据说拿破仑脸色苍白，情绪激动，犹豫不决，看起来似乎有人身危险。勒菲弗与四名佩剑的高大制弹兵立刻进屋围着他。其中一名制弹兵不戴熊皮帽，身高也超过六英尺，但对议员们来说，此举只是火上浇油。议员开始高呼：“打倒暴君，克伦威尔！暴君，打倒独裁，剥夺公民权！”就阴谋者而言，这些喊声暗含凶险的弦外之音，因为恐怖统治才过去五年，那时褫夺公民权常是死刑的前兆。而且最近的打倒独裁呼声回响在罗伯斯庇尔的断头台上，吕西安试图恢复秩序。他猛敲一掌锤，大叫“安静！”但此时已有不少议员离席。他们来到局员厅下方的主体部分，推起、摇晃拿破仑，冲他发嘘声，扇他耳光。有些人还揪着他的锦缎高领。勒菲弗与掷弹兵不得不拦在他和愤怒的议员之间。当天早些时候，拉瓦莱特奉命去局员厅会场，以便向拿破仑报告那里发生的一切。根据拉瓦莱特的回忆。拿破仑被议员、他的部下和掷弹兵死死挤在中间，我一度以为他会闷死。他进不能进，退不能退。拿破仑最后被挤出剧院厅，掷弹兵托梅还在扭打中扯碎了制服袖子。他设法来到楼下庭院。拉瓦莱特回忆道：“在楼梯口上马，派人叫吕西安出来见他。”就在这时，医院窗户猛然大开，五百人院议员用手指着他。他们依然大喊“打倒独裁，剥夺公民权”。另一名目击者泰奥菲勒·贝利埃议员称，他离开后，现场人声鼎沸，数声“剥夺公民权”让场面更加喧闹。他的弟弟吕西安站在讲坛上维护他，但没人听得见他的话。事情大致如此。吕西安被刺痛了，他脱下一长服离开了房间。议员们提出褫夺拿破仑的公民权的议案。为了确保接下来的会议在严格意义上合法，有些人想按住吕西安的身体，不让他离开议长席。但只但兵已成功把他带出菊员厅。塔列朗的秘书朦胧后来告诉勒德雷尔，得知500人员正在表决是否剥夺自己的公民权时，拿破仑的脸色刷地白了。可是这份证言存疑，因为塔列朗和朦胧仅在宫殿的凉亭远观事态。科洛也在场，他带了一万法郎现金，以防事态进展不利。西哀士更接近政变中心，他保持了理智，争辩道：“任何宣布剥夺拿破仑公民权的人，本身都被定义为无公民权者。这正是恐怖统治时期针对贵族捍卫者的理由。”此言毫无逻辑，但他鼓舞了阴谋者。有人指责拿破仑说他被逐出局员，听后惊慌失措。半小时后才恢复常态，拉瓦莱特认为，此时是最危险的时刻，因为假如某个小有名气的将军站出来指挥内防部队，事态就难料了。据某些非议所言，五月十九日，拿破仑懦弱无力，甚至昏倒在地，被卫队抬了出来。那天他真的失去了勇气吗？厮打必定令人气恼，但是和大腿中毛，目击副官被加农炮射杀相比，他只是小巫见大巫，我宁愿跟士兵说话，也不和律师交谈。次日，拿破仑谈及五百人院士，称：“我还不适应议会，也许以后会好转。”议员们的野蛮回应令拿破仑大吃一惊。有说法称，他惊恐万状，把一切都交给吕西安，但这夸大了事实。拉瓦莱特说，他看到拿破仑在一间寓所里踱步，室内家具只有两把椅子，他坐立不安。然后对西安市说：“现在你看到他们在搞什么了吧？”他用马鞭抽地，大喊着：“必须结束！”虽有这段叙述，但此事发生在政变第二日，他在元老院演说之前，而非他在五百人院讲话之后，所以他只能证明拿破仑失望焦躁，完全不能说明他懦弱。拿破仑逃出，被逐出菊园厅后，阴谋者利用这段时间制定紧急方案。吕西安已从宫里出来。计划就将付诸实行。这半小时中，他们等待吕西安露面，集结同党，散播拿破仑与议员扭打一事，并准备劝说立法院卫队支持政变。奥热罗是五百人元议员，但他暂时保持中立。至此危急关头，他从会场走到战神长廊，不太客气地对拿破仑说：“你汤的水真深啊！”后者回答：“那又怎样？阿尔科来的水深多了。”拿破仑后来回忆，他甚至威胁奥热罗道：“相信我，不想倒霉的话就闭嘴。不出半小时，你就能看到结果。不论哪句回答更贴近事情，他们都暗含一个事实：拿破仑自知搞砸了政变第二阶段的开头，并陷入困境。但他很可能并不像人们常说的那样大惊失色、一蹶不振。此外，两种回答都暗示了他打算逆转局面。”